0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und auch zu einem neuen Business-Kurs-Special. Es ist ja jetzt schon fast Halbzeit im Business-Kurs und demnach auch mit unseren Specials und fast Halbzeit heißt bei unserem Kurs Website. Zeit <lacht> und ja, darum kümmern wir uns in den nächsten zwei Wochen im Business-Kurs und deshalb möchte ich euch auch in den nächsten zwei Wochen hier im Podcast ein bisschen in die Welt der Websites mitnehmen. Im Kurs haben wir das so aufgeteilt, dass wir in der ersten Woche all das Technische machen, also wirklich alles, was hinten dran hängt und in der zweiten Woche kümmern wir uns dann um das, was man vorne rum sieht. Und genauso möchte ich das jetzt hier auch machen. Ich werde heute euch mal so ein bisschen ja hinter die Kulissen quasi nehmen, ähm, euch so ein bisschen erzählen, wie so eine Website aufgebaut ist, was ihr alles braucht, was ihr quasi auch schon so in der Vorbereitung haben solltet oder haben könnt, ähm, sodass ihr euch einfach das Leben dann, wenn ihr die Website dann baut, ein bisschen leichter macht. Genau, darum kümmern wir uns. Also schnappt euch einen Kaffee. Ähm, es wird nicht zu nerdig. Ich, ich versuche mir Mühe zu geben. Ich bin ja selber nicht so der größte Nerd. Ähm, deshalb ja, schnappt euch trotzdem einen Kaffee. Kaffee ist immer hilfreich. Und dann legen wir mal los. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, jetzt können wir loslegen. Ich habe mich auch gerade nochmal mit einem ähm, großen Schluck Kaffee gestärkt. Und ja, würde sagen, wir tauchen mal ein in die Welt der Websites. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr sagt, ach Website, ne, das ähm, ist ja was Cooles, da freue ich mich drauf, das zu machen. Ähm, ich hatte früher mal einen kleinen Blog oder irgendwie was und das kriege ich schon hin. Oder ob ihr sagt, oh Gott, Website, keine Ahnung, ähm, ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ganz egal, ganz egal, was es ist. Ich bin für euch da, denn ich bin, ja, ich kann tatsächlich beides ganz gut nachvollziehen. Ich habe selber, ich hatte einen kleinen Blog. Irgendwann mal auf Blogspot äh, mit einer Freundin, als wir in Australien waren. Ich glaube, den gibt sogar noch. Ähm, awesome in Australia hieß der, wie gesagt, mit Blogspot-Adresse. Und ähm, wir haben da auch, also was man da halt so rumprobieren konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr da auch mal irgendwie was hattet. Da hat man im Prinzip eigentlich nur so ja, so ein paar kleine kleine Einstellungen so einnehmen, also vornehmen können, ähm, aber nicht allzu viel selber so verändern. Ne? Also man hat irgendwie so gesagt, ich will halt so ein bisschen dunkleren Look oder den und den Hintergrund oder was auch immer und will halt die Bilder groß, klein, mittel. <lacht> aber ansonsten hab ich, haben wir da einfach so unseren Text reingeschrieben und die Bilder reingehauen und hatten da unseren Spaß. Aber es hat sich schon mal gut angefühlt, sowas irgendwie online zu haben. Ähm, und wir waren da auch relativ experimentierfreudig. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich so zurückerinnere, auch so am Anfang, ähm, ja, so mit mit an, Mitte 20, äh, so in meiner Studienzeit, was ich da alles für Sachen auch so ausprobiert habe, also sowohl in der Fotografie als auch so in anderen technischen Sachen, ähm, auch so, ich weiß, wir haben mal so einen kleinen Film gedreht und den dann über iMovie hieß das glaube ich, das Programm, ähm, irgend so ein, ich weiß gar nicht mehr, ob es das noch geht. weil jetzt mein Mac hat das gar nicht mehr, aber früher hatte der das und ähm, also mein früherer Mac <lacht> äh, und ja und der, äh, das, das war so ein Bild. Also so ein, so ein Filmbearbeitungsprogramm. Da haben wir wirklich einen witzigen Film gedreht mit allen möglichen dazu Zusammenschnitte und mal schneller, mal kürzer. Also mal, ne, dass es irgendwie so fast forward mäßig ist. So für so, naja, Special Effects kann man es nicht nennen. Aber äh, wir hatten da echt viel Spaß. Und irgendwie habe ich das aber alles so ein bisschen verloren. Also dieses ganze so rum experimentieren, einfach mal machen, es kann ja nicht allzu viel schief gehen, das ist so ein bisschen weggegangen in den Jahren danach. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es einfach das grundsätzliche Problem ist, wenn man älter wird, dass man irgendwie sich, ähm, dass man vielleicht auch so ein bisschen mehr Angst hat, weil wenn ich mir zum Beispiel meine Eltern angucke, ähm, wenn da irgendwas nicht funktioniert, so auf dem Handy oder so, dann, ja, was soll man jetzt machen, so? Und dann denke ich ja, dann tipp doch da einfach mal drauf rum, was, was soll passieren? Ne? Aber da ist einfach so eine größere Angst, irgendwas kaputt zu machen. Und ich glaube, das kommt mit dem Alter. Also ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht äh, schütteln gerade ein paar von euch den Kopf. Ich hoffe, dass ein paar von euch den Kopf schütteln und es nicht allen so geht. Ähm, aber ja, so oder so. Also selbst wenn ihr da so ein bisschen gerade so nickt und sagt, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin da auch unsicherer geworden. Ähm, es ist eine Sache, die wir auch wieder lernen können. Also äh, mittlerweile bin ich da auch wieder ganz... Äh, ja, nicht up to date, aber so ein bisschen mutiger, auch gerade was so das Webseitenthema betrifft. Aber ähm, um jetzt die Geschichte noch äh, komplett zu erzählen, also wie gesagt, ich habe früher hatte ich halt da den Blog und dann hatte ich auch selber mal so einen eigenen kleinen Blog, der überhaupt nicht lief, weil ich da auch überhaupt keine Ahnung hatte. Ähm, und auch so, ne, dass man irgendwie vielleicht auch Themen, die andere interessieren könnten. Das war irgendwie alles, naja, aber es war so ein Ausprobieren und es war ja dann auch okay. Ähm, und ja, dann habe ich, als wir dann mit der Fotografie angefangen haben, hat Arthur das dann eigentlich direkt übernommen mit den Webseiten. Und ich kann mich noch dran erinnern, als wir, ich weiß gar nicht, über was wir die erste Website hatten, also welches Template und so. Aber ich weiß, dass er dann irgendwann Flow Themes gefunden hatte. Das ist, wer es noch nicht kennt. Also ich werde das nächste Woche da auch noch mehr drüber erzählen und euch das dann da auch noch mal so ein bisschen vorstellen. Flow Themes ist ein Template was ihr für WordPress benutzt und was direkt für Fotografen gemacht wurde. Also da habt ihr so verschiedene Text- ähm, Text und Bildblöcke, die vom Design her und von von allem eigentlich wirklich fürs Fotobusiness gemacht sind. Also ich benutze das auch für die Fotografenschmiede und merke da manchmal so, passt nicht so ganz, <lacht> ähm, weil es ist ja, ne, also die Fotografenschmiede ist ja eben nicht, richtet sich ja nicht an die Kunden, dass sie ein Shooting bei mir buchen das wisst ihr ja selber, so dass halt die sachen nicht immer richtig passen. deshalb, also für die fotografie passt es halt wirklich richtig gut. und ich weiß noch wie Arthur das gefunden hatte und meint, oh, voll da was gutes gefunden. das machen wir jetzt und so. und dann haben wir uns das halt geholt und er hat dann gleich irgendwie so an einem wochenende die ganze website umgebaut und diese ganzen textblöcke da angelegt und und bild, also ich, ja diese blöcke halt, das das sind so flexblöcke heißen die da, die man dann, wo man sich dann quasi mit mehreren blöcken baut man sich dann eben so eine Seite und hat er dann so zack, zack, dann die Bilder da rein und dann hieß es halt so, okay, du schreibst die Texte, weil das war immer schon meine Aufgabe, dass ich die, also er hat immer so das ganze Technische hinten rum gemacht und ich sollte dann die Texte machen und ich weiß noch, wie ich es am Anfang nicht hinbekommen habe in diese einzelnen Textblöcke reinzugehen. Also immer, wenn ich dann irgendwie einen Textblock fertig hat, ich wusste auch selber da drinnen nicht, wie ich irgendwas verändere. Und das war so mühsam, dieser, dieses Texten, weil, ja, weil ich halt irgendwie, ne, dann hatte ich zu, zu wenig Platz oder noch ein bisschen Platz übrig und wusste ja aber null. Ich wusste nicht, wie man da irgendwas verstellt und hatte da auch schon, weil, weil ich mich halt, naja, weil ich irgendwie so nicht von Anfang an dabei war, weil Arthur das halt, ne, hochgezogen hatte und so. Und dann hatte ich halt auch so ein bisschen Berührungsängst und habe nicht einfach mal so rumprobiert. Wahrscheinlich, weil ich auch Angst hatte, dass ich da irgendwie alles kaputt mache. Ähm, kann ja auch passieren. Ne? Also klar, man kann natürlich auch alles kaputt machen, aber wenn man ja weiß, wie es aufgebaut ist, kann man sich das ja auch alles wiederholen. Und das ja, das war echt so ein sowas, was ich dann erstmal so lernen musste. Und ich habe das wirklich am Anfang, also ich weiß noch, wie er mir da 10.000 Tabs aufgemacht hat, wirklich für jeden Textblock ein extra Tab aufgemacht, weil ich das nicht hinbekommen habe, nachdem ich einen Textblock fertig hatte, dann quasi zum nächsten Textblock zu gehen. Also total bescheuert. Aber so war das. Und ja, das war einfach super umständlich und auch super. Ähm, ja, super frustrierend für mich, weil ich jedes Mal, wenn ich irgendwas hatte, musste ich immer so, kannst du hier nochmal gucken und ja, wie mache ich das jetzt? Und dann hat er halt Klick, Klick und und fertig war's Aber ja, ich habe es halt nicht alleine hinbekommen. Und das war wirklich sowas, wo ich dann irgendwann gesagt habe, so, das kann es jetzt aber auch nicht sein. Ne? Also so schwer ist es ja nicht. Ich werde das jetzt einfach mal lernen. Und bei mir ist es so, dass ich die Sachen, also es ist eigentlich wie beim Autofahren. Ich kann ich kann eine Strecke zehnmal als Beifahrer mitfahren und weiß immer noch nicht, wo ich lang muss. Oder ich fahre sie halt einmal als Fahrer ohne Navi. Dann weiß ich, also dann werde ich sie für den Rest meines Lebens behalten. <lacht> Wahrscheinlich zumindest. Und so geht es mir bei technischen Sachen auch. Also wenn ich es einmal wirklich alleine richtig gemacht habe, dann ja Dann dann kriege ich das halt auch immer wieder hin. Dann weiß ich immer wieder, wo ich halt hin muss. Ähm, Wenn es jetzt sehr, sehr spezifische Sachen sind, okay, dann vergesse ich vielleicht mal, hm, wo genau war das jetzt. Dann, dann muss ich das vielleicht nochmal googeln oder so und ähm, dann nochmal nachschauen oder ich, ich mache mir irgendwo einen Zettel, wo ich dann halt so die einzelnen Schritte hinschreibe. Ähm, aber das ist ja auch kein Problem, ne? Und ich weiß zumindest, dass wenn ich das einmal wirklich verstanden habe, dass ich das dann halt auch richtig hinkriege. Und mittlerweile ist es so, dass ich die Seiten eigentlich ja hauptsächlich alleine, also die Fotografenschmiede-Seiten baue ich immer alleine. Manchmal hilft Arthur mir, weil es irgendwie eine Zeitsache ist, aber meistens baue ich es alleine, weil es mir auch mittlerweile so viel Spaß macht. Und weil ich ja sowieso die Texte schreibe, so dass es halt total Sinn macht, dass ich halt auch ne, mir überlege, okay, welches Design brauche ich denn, um das zu erzählen, was ich an der Stelle erzählen möchte. Das macht ja gar keinen Sinn, dass jemand anders sich das dann überlegt, wo der gar nicht weiß, was da für Text rein soll. Und nur die Bilder sind es halt auch nicht. Also von daher war das für mich wirklich so ein Learning, dass ich dass ich gemerkt habe, okay, ich, ich muss mich damit beschäftigen. Das, das kann halt nicht jemand anders machen. Und ich bin auch super froh, dass ich das dass ich das jetzt wieder so richtig, also dass ich da drinnen bin, dass ich das jetzt halt kann. Also das, damit wollte ich euch so ein bisschen die Angst nehmen, wenn ihr selber sagt, ach irgendwie, ich würde gerne jemanden beauftragen, der das macht oder so. Klar könnt ihr machen. Also grundsätzlich finde ich es immer eine gute Idee, sich Hilfe zu holen. Im Kurs geben wir ja da auch wirklich viel Hilfe im Business-Kurs. Also bei, bei dem ganzen Technischen gibt es immer so Videos, wo ihr quasi das Video guckt und nebenbei mitklicken könnt. Da wo wirklich alle Schritte, also Arthur hat für den Kurs auch noch eine andere Domain gekauft, und alles, um wirklich alle einzelnen Schritte, die ihr machen müsst, einmal durchzugehen mit euch. Also von daher, das ist halt ganz gut, dass ihr wirklich alles einmal alleine gemacht habt und dann ja, wisst, wo es, wo halt auch ein Fehler sein könnte. Wobei, wenn irgendwo ein Fehler ist, dann helfen wir euch natürlich auch. Also Arthur lockt sich auch gerne mal bei euch in bei der Website ein, wenn ihr das möchtet und guckt da, wo, wo genau der Fehler ist, weil manchmal, er sieht das meistens schneller und man selber sucht dann da halt ewig, also manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, dann hat man irgendwie ähm, ein Ü oder ein L im Namen und hat das dann auch in die in die E-Mail-Adresse mit reingenommen und das funktioniert dann aber nicht richtig mit den meisten Programmen und dann wundert man sich, warum man keine E-Mails bekommt ne? oder oder. Also da gibt es ja so ein paar Kleinigkeiten, ähm, die, da, die da uns so ein bisschen ärgern können. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es natürlich alles was, was man lernen kann, was ihr auch lernen könnt und wo ich persönlich es immer gut finde, wenn man das auch kann, also wie gesagt, es ist es völlig okay, sich Hilfe zu holen und wenn ihr sagt, absolut, also ne, ich mache das gar nicht, ähm, ich hole mir dann eine Firma, ähm, ist grundsätzlich natürlich auch okay, ihr müsst dann euch nur natürlich überlegen, dass ihr diese Firma halt auch für jede kleine Änderung braucht, also auch wenn ihr irgendwo sagt, ne, ich will jetzt mal Urlaub machen und brauche einen kleinen Banner auf meiner Website, dass ich jetzt irgendwie die nächsten zwei Wochen nicht erreichbar bin oder so, ja, dann müsst ihr halt dann auch wieder das über die Firma machen, weil ihr werdet nicht wissen, wie ihr die diesen Banner da reinmacht oder wieder rausholt oder so. Ne? Und was ich jetzt schon aufgehört habe von Fotografinnen, die gesagt haben, hm, ich hatte halt das über eine Firma gemacht und würde das jetzt aber gerne selber machen, weil das einfach, na dieser ganze Abstimmungsaufwand, dann passt euch das nicht so ganz und hättet ihr da gerne irgendwie doch ein bisschen eine andere Farbe oder das so ein bisschen vom Design anders und dann müsst ihr natürlich immer das absprechen. ne Also das, das ist ja nicht so, dass ihr da irgendwie jemanden neben euch sitzen habt, der die ganze Zeit die Sachen macht, sondern das läuft ja eher dann so über ne? hier mal eine E-Mail und hier mal irgendwie eine Absprache und das ist auf jeden Fall mühsamer deshalb, also ähm, grundsätzlich holt euch gerne Hilfe, aber beim Thema Website ist es natürlich auch echt von Vorteil, wenn ihr da so ein bisschen selber drinnen seid und das schafft ihr auch. Also auch wenn ihr so wie ich am Anfang irgendwie da ein bisschen rausgerutscht seid und ähm, das Gefühl habt, dass das irgendwie super kompliziert ist und dass ihr gar nicht wisst, wo ihr da anfangt, ähm, ihr schafft das. Und Genau und heute ähm, dachte ich, können wir mal so ein bisschen vielleicht so die Grundlagen, also auf die Grundlagen eingehen. Ähm, einmal wie so eine Website eigentlich aufgebaut ist, also wie das ja wie ihr euch das quasi vorstellen könnt. Weil klar, als ähm, so im normalen Alltag sehen wir ja immer nur das, was vorne rum ist. Ne? wir sehen die Seite an sich, aber wir sehen ja nicht, was da alles dazu gehört, also was muss ich, wo wo fange ich eigentlich an, ne? so wo muss ich, äh, wie wie komme ich an meine eigene Website und da könnt ihr euch ganz gut das so merken, dass quasi eine Website so ein bisschen wie so ein Haus ist, also wie so ein Haus auf einem Grundstück, also ihr habt quasi das Grundstück, also einfach ne, ein Baugrundstück, eine Wiese irgendwo, das Grundstück wird von eurem also wird quasi euer Host, euer Server sein, ne, weil eure Website liegt ja irgendwo. Also die fliegt ja nicht einfach so durch die Luft, sondern ähm, das, das ist ja irgendwo ein Server, quasi eine Festplatte, die irgendwo liegt. Und und dieser Server, dieser Host, das ist quasi eurer, euer Baugrundstück. Und dieser also das, ne, da müsst ihr euch irgendwie das, das suchen, da gibt es ja verschiedene Anbieter, ähm, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was ihr später drauf bauen wollt sozusagen, also ihr könnt natürlich äh, schon das Fertighaus kaufen, ihr könnt das alles selber machen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also so im Prinzip so viele Möglichkeiten, wie es beim Hausbau, äh, beim Grundstückbau gibt, bebauen ähm, da genauso viele Möglichkeiten gibt es eigentlich auch beim Websitebau. Ähm, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen der der Startpunkt, also dass ihr quasi ein Grundstück braucht, also ihr braucht einen Host, einen Server und dieses Grundstück hat natürlich eine Adresse, ne? klar, also jedes Grundstück hat ja irgendeine Adresse und so ist es auch bei eurer bei eurer Website. Die hat natürlich auch eine Adresse und in dem Fall ähm, heißt die Adresse Domain und die müsst ihr natürlich euch, anders als bei einem Grundstück, könnt ihr euch die quasi aussuchen, müsst dann nur gucken, dass die eben noch frei ist. Ne? Natürlich sind bestimmte Domains schon schon weg und da müsst ihr einfach mal gucken. Also ja, Je nachdem, was ihr jetzt für, für einen Foto, Fotonamen für euer Business habt, ähm, solltet ihr auch immer vorher schon gucken. Also bevor ihr den Namen so endgültig festlegt, solltet ihr natürlich gucken, ist die Domain noch frei, ist der Name bei Instagram noch frei. Wenn es jetzt nicht euer eigener Name ist, sondern ein Fantasiename, der eventuell markenrechtlich geschützt sein kann, solltet ihr natürlich da auch nochmal ähm, gegenchecken lassen euch da unbedingt auch anwaltliche Hilfe holen. Ähm, da sind Anwälte direkt drauf spezialisiert, weil das ist ziemlich schwierig, das selber ähm, ja, selber alles so zu durchschauen, was es da für, was es da möglicherweise für markenrechtliche Verletzungen geben könnte, je nachdem, was ihr eben euch für Namen aussucht. Wenn ihr aber sagt, nee, ich nehme sowieso meinen eigenen Namen und hängen vielleicht noch Fotografin oder Fotografie dran, ähm, dann habt ihr sowieso keine Probleme. Also euren eigenen Namen könnt ihr immer benutzen, das kann euch niemand verbieten. Also selbst wenn jemand da irgendwie eine Marke drauf angemeldet hat, dann kann er euch nicht verbieten, euer Business unter eurem Namen zu führen. Genau, also das ist schon mal ganz gut zu wissen. Ja, und dann habt ihr, wie gesagt, eure Adresse, also eure Domain, also das, was ihr dann oben quasi in dieses, ähm, ja, in das äh, Feld eingibt, wenn ihr die Internetseite äh, sucht oder wenn ihr da eine Internetseite eingibt. Und das ist dann eben eure, eure Domain. Und da, ähm, genau, da könnt ihr, wie gesagt, einfach mal gucken. Da gibt es auch verschiedene ähm, Anbieter. Und also von den Hosts, die verschiedenen Anbieter. Und da könnt ihr auch überall immer schon mal testen, ob eure Domain noch frei wäre. Und dann habt ihr ja quasi euer Grundstück, euer Baugrundstück, habt dann eine Adresse dazu. Und dann wollt ihr dann ein Haus drauf bauen. Und das Haus ist im Prinzip euer Template. Also ihr könnt, ja, ihr könnt da wirklich von, ich baue alles selber, bis hin zu Baukasten. Ähm, Flow-Themes ist so ein bisschen. So ein bisschen eigentlich schon fast ein Baukastenprinzip, weil ihr, weil ihr da wirklich die fertigen Flexblöcke quasi nehmen könnt und einfach hintereinander weg stapeln könnt und euch dann so da eine wirklich schöne Website bauen könnt. Ähm, es gibt natürlich auch so Vorlagen dort, beziehungsweise Inspirationen. Ähm, man kann auch schauen natürlich, wie, wie andere so den Aufbau haben und so. Ähm, wie gesagt, auf das Ganze so Inhaltliche kommen wir mal nächste Woche. Also das ist diese Woche zu viel. Ähm, da kommen wir nächste Woche drauf. Aber ja, ganz grundsätzlich ist es wie gesagt so, dass dass ihr das, also wenn ihr es über Flow-Themes macht, könnt ihr das halt ganz einfach, ähm, ja, euch einfach diese Blöcke anklicken. Bei anderen Templates gibt es natürlich unterschiedliche Vorgehensweisen. Also bei manchen ist das dann auch schon alles drin und bei manchen müsst ihr dann wirklich sehr viel selber noch machen. Und ja, da gibt es wie gesagt keinen, also ne, das ist überall anders, aber das ist ja bei einem Hausbau auch überall anders. Also ähm, wir haben zum Beispiel ein Holzhaus und das wurde ganz anders gebaut als hier gegenüber, wenn jetzt gerade, wird jetzt gerade so ein Neubaugebiet gebaut, so ein kleines ähm, fünf Häuser und da ähm, sind das halt so Steinhäuser, aber irgendwie so halb als Fertighäuser und das ist ne, überall anders. Also da kommen manchmal die Wände, sind dann schon fertig und werden dann da einfach nur so reingehoben, ähm, mit dem Kran da reingehoben. Die Möglichkeiten gibt es. Manchmal werden die ne, hochgemauert oder oder. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und so könnt ihr euch das bei einer Webseite im Prinzip auch vorstellen. Also das, die Templates, das ist alles so ganz unterschiedlich, wie das gemacht wird. Und dann ist es so, dass ihr natürlich irgendwie eine, ja eine, eine Software braucht, um das alles zu bauen, also quasi eine Werkzeugkiste und das ist euer CMS. Also da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle da auf jeden Fall WordPress, das ist so mit das Größte eigentlich, der größte Anbieter. Das ist dann im Prinzip die Plattform, also WordPress ist dann eure, ja, eure Arbeitsplattform, könnte man sagen, die da baut ihr dann eure Website. Also da ähm, integriert ihr dann dieses Template, also zum Beispiel Flow Themes und habt dann aber im Prinzip bei WordPress auch noch ganz viele zusätzliche Funktionen. Also ihr könnt einmal dort halt eure Website bauen, ihr könnt dann aber dort auch zum Beispiel einen SEO-Check machen oder, oder. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, es gibt natürlich auch Alternativen zu WordPress. Also das ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt ja auch, die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel bei Squarespace, ähm, Squarespace ist noch mehr so ein Baukasten, also es ist ein richtig offiziell wahrscheinlich der Name auch dafür, Baukasten im ähm, Prinzip für eine Website, da habt ihr alles quasi so auf einmal, also da, da müsst ihr euch nicht um diese einzelnen Komponenten kümmern, sondern da ist es im Prinzip so, euer Haus ist dann schon fertig, also ihr kauft dann schon das fertige Haus und könnt dann lediglich noch ähm, entscheiden, ob ihr drin irgendwie die Wand rot streicht oder grün und äh, ob ihr das Sofa da hinstellt da dahin stellt, aber allzu viel anderes könnt ihr daher dann nicht mehr, also bei einem fertigen Haus könnt ihr dann nicht mehr allzu viel anderes ähm, bestimmen und so ist das im Prinzip auch mit diesem Fertig-Baukasten-Prinzip. Also ihr könnt bei Squarespace relativ wenig individuell reinbringen. Ähm, es ist trotzdem gut, also die haben ganz viele, ja, ganz viele quasi so Vorlagen, ähm, eben auch für Fotografen, aber auch für alle möglichen anderen Richtungen und dann könnt ihr einfach sagen, ne, okay, das gefällt mir so ungefähr optisch, also weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ein bisschen feiner, ein bisschen verspielter und dann füllt ihr das einfach mit Leben, ne, dann füllt ihr da einfach, packt ihr eure Bilder rein, eure Texte und so und habt dann, ja, auch sehr, sehr einfach, sehr schnell eine Website gebaut. Der Nachteil allerdings bei bei ähm, Squarespace und allem, was ne, so ähnlich ist, ist, dass ihr wirklich wenig, ähm, also ihr habt einfach wenig Spielraum. Und manchmal möchtet ihr vielleicht irgendeine Funktion haben, weiß nicht, zum Beispiel noch einen WhatsApp-Button als Plugin, ja, dass, dass eure Kunden direkt auf der Website so einen Button haben und dann direkt draufklicken können und euch direkt eine WhatsApp schicken können. Ähm, oder ihr wollt ein bestimmtes Kontaktformular oder ihr wollt vielleicht noch ein einen Video oder so drin haben, und das ist oft dann nicht möglich. Genauso mit ähm, SEO-optimieren, ähm, zu SEO kann ich ja einfach ganz kurz nochmal erzählen, also SEO, das Wort kennt ihr ja bestimmt, also, ne, diese Suchmaschinenoptimierung, ähm, ganz wichtig, dass ihr bei Google auch gefunden werdet, ähm, da gibt es verschiedene, ja, verschiedene Stellschrauben, die ihr, die ihr drehen oder ziehen solltet, ähm, um bei Google auch gefunden zu werden, um bei Google auch gut zu ranken. Natürlich ist es schwierig, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte zum Beispiel mich als Fotografin in Berlin oder in Hamburg oder so niederlassen und dann möchte ich gerne, wenn jemand Fotograf Hamburg sucht, möchte ich, dass ich da möglichst weit oben bin. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil es gibt halt einfach auch schon sehr, sehr viele, die auf dieses Keyword halt ranken möchten und die natürlich auch alles tun, um ihre Website richtig gut zu machen. Aber es ist doch immer wieder überraschend und auch ein bisschen traurig bei den Fotografen, wie schlecht die Websites oft doch sind. Also wie, ja, wieder doch irgendwie sehr wenig ähm, auf auf SEO geachtet wird, auf die Texte, wie die Bilder auch falsch benannt werden oder von der Qualität her falsch sind, weil das sind zum Beispiel auch alles Sachen, worauf Google achtet. Also Google achtet jetzt nicht nur darauf, dass ihr dieses Keyword möglichst oft habt, das war ganz, ganz früher mal so. Früher war das irgendwie so, wenn, wenn ihr auf Fotograf Hamburg ranken wolltet, dann musstet ihr einfach im Text ungefähr 100 Mal Fotograf Hamburg genannt haben und das ist jetzt aber nicht mehr so. Also da guckt Google schon so so ein bisschen ähm, ist Google sehr viel schlauer auch geworden und guckt wirklich, okay, ähm, auf welcher Website kriegen auch die Nutzer. Also ne, Google hat natürlich das Interesse, dass die Nutzer auch das finden, was sie suchen und auf, mit der Website auch gut klarkommen. Das heißt, dass eine Website schnell laden muss, dass sie sehr gut auf dem Handy anzuschauen ist. Das ist natürlich auch so ein Problem. Wir bauen unsere Websites ja meistens auf dem auf dem Computer, auf dem, ähm, ne, irgendwie auf dem, weiß ich nicht, PC oder Mac oder so, ähm, vielleicht noch auf dem Laptop, aber wir bauen sie ja in der Regel nicht auf dem Handy. Ähm, und da müssen wir einfach wirklich immer noch mal den Schritt gehen und sagen, okay, wie sieht's denn auf dem Handy aus? Ne? Ähm, sind da die die Texte okay von der Größe? Sind die Bilder okay von der Größe? Dann ähm, ne, kann ich das alles gut sehen oder nicht? Bei Flowthemes ist es ganz gut gemacht. Die haben wirklich zwei, ähm, ja, zwei Ansichten immer. Also man, man muss jeden Block quasi zweimal anfassen und einmal für ähm, für, ja, für den Desktop quasi optimieren und dann nochmal für fürs Handy optimieren. Und das ja irgendwie müsst ihr das auf jeden Fall bei jeder bei jeder Website immer im Hinterkopf haben, dass die meisten Nutzer, also geht euch ja wahrscheinlich auch nicht anders, meistens guckt man sich eben doch die Websites übers Handy an. Und also mir geht das jetzt momentan so. Ich gucke gerade so ein bisschen so nach Sportvereinen oder so für ähm, für die Kinder, also gerade für unseren Sohn, der ist jetzt vier und ja irgendwie, dass er vielleicht schon mal so ein bisschen was macht. Und da ist das so, also diese, diese, die meisten Websites von den meisten Vereinen, die sind so komisch. Und wenn ich die dann auf dem Handy aufmache, da habe ich dann wirklich irgendwie. Eine Schrift, die kann ich überhaupt nicht mehr lesen, ähm, weil das alles einfach, ja, es ist halt nicht mobil optimiert. Das ist halt, ähm, ne, na gut, da ist dann vielleicht auch nicht das, das Geld da, sich da die professionelle Hilfe zu holen. Und im Verein, wo es ja auch oft ehrenamtlich ist, hat vielleicht niemand so die, die Kenntnisse. Aber ja, das ist dann halt immer schade, weil ich dann meistens das, was ich suche, nicht finde und dann eventuell die Sachen dann halt rausfliegen. Das ist für einen Verein jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, aber für einen Fotobusiness auf jeden Fall. Also wenn, wenn eure Website für die Fotografie halt nicht mobil optimiert ist, dann werdet ihr da auch wirklich, ja, das merken, dass ihr weniger Kunden bekommt. Also. Das ist eine Sache, die auf die Google achtet und auf die natürlich auch die Kunden achten. Also die Website sollte sich gut, sollte gut lesbar sein auf dem Handy und sollte aber auch schnell laden. Das heißt, wenn eure Bilder, ne, wenn man jetzt, wenn ihr eure Bilder irgendwie in den Einstellungen ähm, bei Lightroom exportiert, mit denen ihr auch in den Druck geht, dann werdet ihr eine sehr langsame Website haben. Also die Bilder müssen sehr, sehr, sehr viel kleiner sein, als auf eurer, ja, als ne, wenn ihr das druckt. Ähm, es gibt auch immer noch so ein Tool, ähm, also wir, wir nutzen da eins, ähm, womit wir quasi dann nochmal zusätzlich die Bilder verkleinern, ähm, so dass sie wirklich ne, noch okay angezeigt werden. Da kann man natürlich oder muss man auch gucken, welches welche Größe nimmt dann das Bild überhaupt auf der Website ein. Ist es ein Header? Ne? Also das muss natürlich nochmal eine andere Qualität haben, damit das eben nicht verpixelt dargestellt wird. Ähm, oder ist das nur so ein kleines Bild, was irgendwo, ne vielleicht so ein kleines Über-mich-Bild oder so, was dann ja, noch nicht mal auf dem Handybildschirm füllend angezeigt werden würde. Und das muss natürlich wirklich nicht groß sein. Und da wir ja auf unserer Foto ähm, Fotografen-Website auf jeden Fall sehr viele Fotos haben werden, ist das auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Bilder in der richtigen Größe sind und, da guckt jetzt Google auch wieder drauf, richtig be benannt sind. Ne? Also, dass ihr da auch ähm, die richtigen Namen quasi für eure Website für eure Webseitenbilder benutzt und genau, ansonsten SEO ähm Texte muss wie gesagt nicht mehr so sein, dass das Keyword ständig auftaucht und das Keyword kann auch in verschiedenen, also ne, es muss einfach im Kontext ein bisschen einbezogen sein, aber hier ist es wichtig, dass ihr zum Beispiel auch mit den Überschriften richtig haushaltet, also es kann halt nicht sein, was man immer noch wieder sieht, dass, dass ihr beim Header, na, also quasi die, wenn wenn jemand die Seite aufmacht und direkt ähm, direkt das erste, was man sieht und dann ist ja da meistens ein Bild und ein kurzer Text und wenn da steht, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ne, Das ist so total verschenkt. Da denke ich immer so, oh, das das muss doch jetzt nicht sein. Ähm, aber klar, wenn man es nicht besser weiß. Aber da ist es halt ganz wichtig, also ne, das ist quasi die H1, also die wichtigste Überschrift. Und das ist auch die Überschrift, bei der Google immer nachschaut. Und dann sagt so, ähm, huch, ich erkenne ja gar nicht, worum es da geht. Ne, bei herzlich willkommen, weiß ich ja gar nicht, was das ist. Herzlich willkommen, wozu? Und da ist es halt wichtig, dass da direkt steht, Ne, ich bin eure Fotografin für Hamburg. Ich bin eure Familienfotografin für Hamburg oder Tierfotografin ähm, oder Hochzeits oder ne, was auch immer eure Fotorichtung ist, was auch immer eure Besonderheit ist und natürlich aber auch ähm, so ein bisschen der Ort, und es ist halt auch immer ganz wichtig, dass ihr das wirklich alles mit drinne habt. Und da, ja, da ist es, also das wäre tatsächlich so ein Punkt, wo ich es sinnvoll finde, ähm, sich Hilfe zu holen. Also ich habe mir auch Hilfe geholt ähm, für seo denn das ist jetzt nichts, was, ähm, ja, was, was ich so, also ich hatte das, im Job, im letzten Job so ein bisschen. Aber ansonsten hat man da ja wirklich wenig Berührungspunkte. Das ist ja nichts leider, was man irgendwie in der Schule lernt. und Also zumindest bei uns nicht. Aber es ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und das ist einfach eine Sache, wo es, wo es Sinn macht, sich ein bisschen Hilfe zu holen. Auch beim Texten. Also um die Texte kümmern wir uns ja, wie gesagt, nächste Woche so ein bisschen. Da geben wir so drauf ein, was auch eure Website so inhaltlich gehört. Aber bei den Texten ist es auch so ein bisschen so, dass, dass man da wirklich gucken sollte, okay, äh, sind die Texte wirklich von mir oder habe ich sie irgendwo abgeschrieben, wenn ihr sie irgendwo abgeschrieben habt, ne, ist vielleicht, also klar, Inspiration könnt ihr euch überall holen, aber wenn ihr sie irgendwo abschreibt, dann klingt eure Website halt nicht nach euch, sondern nach jemand anderem und das ist im Zweifel halt auch nicht so gut. Deshalb also da wirklich gucken und da natürlich, wenn ihr da euch professionelle Hilfe holt, klar, dann habt ihr sie natürlich auch nicht selber geschrieben, aber wenn ihr euch Hilfe von jemandem holt, der Texte schreibt, die Person kann das ja so formulieren, also die haben ja da Erfahrung mit, wie sie die Sachen quasi, wie so ein kleiner Ghostwriter, ähm, für eure Webseite dann machen, sodass es dann nach euch klingt, dass es eure Inhalte sind, eure Art ist. Und ähm, das ist dann natürlich was anderes, als wenn ihr einfach eins zu eins einen Text, vielleicht ein paar Wörter abwandelt, von einer anderen Website übernehmt. Genau, also das, da solltet ihr schon so ein bisschen aufpassen und einfach so ein bisschen gucken, ne, wenn, also es ist nichts, was man nicht nicht lernen kann oder nicht ähm, hinkriegt. So, Also es soll ja auch wirklich nach euch klingen. Und ähm, es muss jetzt nicht irgendwie ne, die hochgestochenste Sprache sein oder so um Gottes Willen. Also meistens eher das Gegenteil. Ähm, aber es sollte halt wirklich nicht nur irgendwo abgeschrieben sein, sondern nach euch klingen und einfach ihr sein. Ne? Also eure Website ist ja... Ihr seid eure Website. Also, und das ist ja, eure Website ist so ein bisschen euer ähm, euer Verkäufer, der quasi 24-7, ähm, unterwegs ist und sich äh, um eure Kunden kümmert und auch neue Kunden ranzieht. Ähm, eure Website hilft euch dabei, neue Buchungen zu bekommen, neue Kunden zu bekommen. Deshalb sollte eure Website wirklich alle Infos, die es zu eurem Fotobusiness gibt, haben. Ähm, wie gesagt, jetzt komme ich schon echt so ein bisschen ins Thematische, ne? ins Inhaltliche. Das sollte ich noch gar nicht. Ähm, das machen wir dann nächste Woche. Aber das ist einfach so ein, so ein Grundsatz, den ihr die ganze Zeit im Hinterkopf haben solltet, wenn ihr euch um eure Website kümmert. So, genau. Also, wie gesagt, das Wissen, der, der Wissensteil jetzt, war halt dieses, dass ihr das so ein bisschen mit dem Grundstückkauf verbinden könnt. Also, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich gehe es jetzt an, Tine. Ich mache jetzt eine Website. Du hast nicht so weit. Dann ähm, kümmert euch, wie gesagt, erstmal um die Domain, ähm, ne, um einen Host, um einen Server und schaut schon mal, welches Template und dann nehmt auch welches CMS. Also ne, das CMS ist wie gesagt so ein bisschen eure Werkzeugkiste, ähm, eure Plattform, mit der ihr dann das äh, eigentliche, also die eigentliche Arbeit vornehmen werdet. Also um die Sachen solltet ihr euch schon mal kümmern. Ähm, noch kleines Streberwissen am Rande. <lacht> ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid, nenne ich das jetzt Webseite oder Website oder Homepage. Ähm, manchmal, also mir ging es früher so, dass ich immer gesagt habe Webseite, weil ich dachte, ach, immer, immer alles auf Englisch ist ja auch blöd. Aber es ist tatsächlich so, ähm, Webseite ähm, bezeichnet nur eine einzelne Seite. Die Homepage bezeichnet eure Startseite und die Website ist quasi das gesamte, also alle Unterseiten, also die Startseite, eine Über mich Seite, eine Preise Seite, eine Portfolio Seite, eine Kontaktseite. All das zusammen ist eure Website. Also das ist der, ja, der offizielle Begriff. Und die Homepage ist dann wie gesagt nur die Startseite. Das hat sich irgendwie so so entwickelt und ist also wenn ihr da die richtigen Begriffe nehmen möchtet, dann sind das die richtigen Begriffe. Ja und damit haben wir eigentlich glaube ich auch schon so das Wichtigste das Wichtigste abgehakt. Ihr wisst jetzt so ein bisschen wie ihr ja worauf ihr achten solltet, wie ihr da so an die Sache rangeht und dass ihr vor allem auch an die Sache rangeht, denn ja, eine Website ist einfach super wichtig, ihr werdet, also ich höre es auch immer wieder, ich, ich kann es selber mitgeben als als uh, Learning von unserem Business und höre es aber auch von all meinen Kursteilnehmern, die erfolgreich sind, die wirklich sagen, ich kriege 90% Prozent meiner Kunden über Google und 10% über Empfehlungen und Instagram. Und Instagram ist immer eine gute Ergänzung. Also oft ist es wohl so, dass die Kunden über Google reinkommen und dann aber bei Instagram auch noch ein bisschen unterwegs sind. Und dann, ne, vielleicht kommen sie auf eure Website, ähm, dann habt ihr unten noch so einen Instagram-Bereich und verlinkt dann quasi auf Instagram und dann folgen sie euch dort auch und dann sehen sie euch dort öfter mal. Aber der erste Kontakt ist in der Regel über Google. Und da macht es einfach, ne, also wenn ihr eine Google-Anzeige oder so machen wollt oder eben gefunden werden wollt. Ich meine, wir machen das ja nicht anders, ne? Egal was wir suchen, wir googeln. Und na, okay, manchmal suche ich auch bei Pinterest, <lacht> aber in der Regel google ich und ich denke, euch geht es auch nicht anders. Und ja, ne, bei Google könnt ihr halt nur landen, wenn ihr eine Website habt. Ne? Also euer Instagram-Account wird nicht bei Google landen und um einen Pinterest-Account zu machen, um jetzt irgendwie Leute zu bekommen, das ist auch eher ja also als Ergänzung könnt ihr das gerne machen, wenn ihr irgendwie super viel Zeit habt, dann könnt ihr das machen, aber nicht als einzelne Quelle. Also da müsst ihr unbedingt ähm, ja unbedingt eine Website machen. Also macht eine Website, äh, lest euch da rein, findet ein Prinzip oder einen also ein, ein System, was für euch funktioniert. Wie gesagt, ich empfehle WordPress und ähm, Flow Themes ist nicht ganz günstig. Also Flow Themes hat mittlerweile so ein Abo-Modell, wo man 150 Euro im Jahr bezahlt. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, denn klar, es gibt auch kostenlose Templates oder es gibt auch Templates, wo man irgendwie einmalig 30 Euro zahlt. Aber da habt ihr dann auf jeden Fall mehr Arbeit damit. Und wenn ihr jetzt schon sagt so, ach, ich traue mich nicht so ganz an die Sache ran, dann wird das super frustrierend, wenn ihr ein Template habt, mit dem ihr nicht so richtig klarkommt, wo ihr irgendwie, das sieht da nicht so richtig aus und ihr wisst aber nicht, wie ihr es so richtig verändern sollt. Und dann habt ihr einfach super viel Arbeit, super viel zusätzliche Arbeit. Und ja, das ist halt irgendwie auch nicht so richtig die Zeit dann genutzt. Gut, dann hoffe ich, dass ich euch da jetzt ein bisschen in den Propo getreten habe. Es ist wirklich ein wichtiges Thema. Ne? Also ihr müsst eine Website machen. Ähm ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen motivieren konnte und ja, wie gesagt, es ist nichts, was ihr nicht lernen könnt, es ist nichts, wo ihr nicht äh, euch ganz einfach auch Hilfe holen könnt, egal für welchen Bereich, ähm, egal in welchem Umfang, holt euch da Hilfe, macht das oder kommt dann, wie gesagt, in den Kurs, ist es ja gar nicht mehr so lange, bis es losgeht, ähm, Ende November startet schon die nächste Runde und weil jetzt ist, wie gesagt, Halbzeit, Ende November startet die nächste Runde und ja. Ähm, wo wir schon dabei sind, nächste Runde, äh, wir machen die 21-Tage-Challenge, ähm, bin gerade dabei, die komplett neu zu machen, also ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, ähm, 21 Tage, drei Wochen geht es wirklich um eure Fotografie und auch so ein bisschen schon um die ersten Schritte in euer Fotobusiness, also es ist natürlich utopisch, innerhalb von drei Wochen ein Fotobusiness aufzubauen, aber es ist absolut möglich, in diesen drei Wochen schon mal so ein bisschen die Grundsteine zu legen. Und diese Challenge, ähm, ja, die wird gerade komplett überarbeitet. Also ich mache sie komplett neu. Ähm, dann könnt ihr sie wieder runterladen, könnt sie jederzeit zu eurer. Also ich sage dann auch Bescheid, wenn sie fertig ist. Am besten kommt ihr auch bei Instagram ähm, vorbei. Da werdet ihr dann, ähm, also einfach bei Fotografenschmiede, falls ihr da noch nicht folgt. Ähm, aber kommt einfach da vorbei, weil da kriegt ihr immer alle Infos. Ähm, ich werde es aber auch im Podcast hier sagen. Und genau die Challenge, wenn sie dann fertig ist, werden wir im November, also geplant ist Oh Gott, jetzt nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, am 6. oder 7. November wollen wir damit starten, dass wir sie nämlich mal zusammen machen. Also in einer Facebook-Gruppe, in einer geschlossenen Facebook-Gruppe und dann wirklich drei Wochen zusammen, weil das ist so eine Sache, die wir jetzt im Kurs immer wieder sehen, wer, also alle, die den Kurs so richtig mitnehmen, so richtig die dieses ganze Gemeinschafts- Gemeinschaftsding quasi nutzen, also die Kaffeestunden am Sonntag nutzen, die ja die Live-Calls nutzen, die Gemeinschaft nutzen, die Facebook-Gruppe nutzen und wirklich sich so ein bisschen auch mitziehen lassen von dem Elan der anderen, die sind am erfolgreichsten, die nehmen am meisten mit. Und deshalb wollen wir das mal in einer Facebook-Gruppe machen. Es wird auch kostenlos sein, also ihr könnt da einfach mal reinkommen. Und da gibt es, wie gesagt, noch alle Infos, aber dass ihr das schon mal gehört habt. Und da machen wir dann wirklich drei Wochen... Keine Riesendinger, ne? also ihr müsst euch jetzt keine drei Wochen Urlaub nehmen, um Gottes Willen, ähm, sondern es soll wirklich auch in euren Alltag reinpassen, aber da machen wir drei Wochen zusammen dann die Challenge, wenn sie denn mal fertig ist. Ich werde mich gleich wieder dran setzen <lacht> und versuchen sie demnächst mal fertig zu machen und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch eine wunderschöne Woche, hoffe wir hören uns am Mittwoch zu einer kleinen Espresso-Folge und bin mir ganz sicher, dass wir uns am nächsten Montag hören, wenn es nämlich weiter mit dem Website-Thema geht. Also Daniel Lieben, habt eine wundervolle Zeit und bis ganz bald, eure Tine. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.